0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 274 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущий Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы сверхъестественной, игровой и неодобренной всякими церквями, мы переходим, собственно, к источникам в некотором роде этих самых церквей. О чем мы, Домнин, сегодня будем разговаривать?
1: Мы поговорим про державу Рамиев. Она же Ромейская империя, она же Восточная Римская империя, она же Греческое царство, она же Византия.
0: Он же Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович, да, как говорится.
1: как бы Георгием Ивановичем, так сказать, человека я бы по паспорту себя называет, но вот Византией в Константинополе вас бы ну не поняли. Это, это такой экзоэтноним, то есть примерно как я не знаю, как вот сейчас э, любят называть э, русское царство там времен Ивана Грозного, там, Алексея Михайловича Московия. Московия. Но Московия это был такой польский экзоэтноним, потому что в Речи Посполитой было воеводство русское, вот где сейчас Украина угу. изрядную часть занимала. А также из Литвинов им принадлежала Белоруссия, и Смоленск и Во времена ООН и бывало. Угу. Принадлежала, поэтому они всячески пытались принизить это самое царство русское и на себя тянуть одеяло. А это, сказать, что это какая-то Московия, мы не знаем. Вот примерно так же вышло и с этим, потому что Византии это вообще-то был город, который э, перенял э, знамя у Трои в некотором роде. Э, Мы уже говорили про Трою, упоминали, что зачем она всем понадобилась, потому что она запирала в тот период э, самый короткий путь из э, Средиземного моря в Черное обратно. Потом береговая линия сдвинулась, троец стала никому не нужна, и поэтому уже, так сказать, после римских времен ее забросили, даже как туристический э, объект, да. А вот э, Византий стал как раз такой э, ценной точкой бухта Золотой Рог, да, запирающая Мраморное море, фактически. И с тех пор и до сих пор, да, он таковым является и ключевой. Так сказать, пост. Греки его после Первой мировой войны было захавали, но потом их погнали обратно, так что пришлось им остаться без Константинополя. Так вот, Византия это очень старое название, примерно как, я не знаю, вот э, на месте там Лондона был какой то Лондиниум, угу. а на месте Лондиниума, судя по всему, какое-то э, как это там называлось... Э, «Линдин» такое, кельское словцо, угу. с двумя «Л», с двумя «Н» такое «Линдин». Что-то такое было до Римля, ну а до, до этого, может, еще что-то было, какие нибудь там деревни или хутор. Э, да, так вот, а Византия, Византия этот самый был переименован никем иным, как Константином Великим, римским императором, О, то есть город имени себя любимого. Константинополь, соответственно, это было в 330 году и не просто так переименовали, а вот как наш Петр Первый, я подозреваю, что в данном случае он косплеил Константина уже первого. он перенес столицу из Рима и вообще то она называлась как бы новый Рим, но поскольку это трудно запомнить, было решено называть, так сказать, по инициатору торжества. Называлось Константинополь. А сейчас как город называется?
0: Стамбул. Истамбул.
1: Да, правильно, Истамбул. И это является вообще-то таким кривым пониманием э- из как-то так. Это звучало что-то типа «в город». Ура, как в Московской области там или вообще в областях. Когда я поеду в город, это обычно означает понятно, какой город. Ну да, в дефолт-сити. Да, в дефолт-сити, то есть, да, этот самый Истанбул, это просто дефолт-сити. Турки, не разобравшись, решили, что это такое название красивое. Да. Да. А Константин Великий интересен не только тем, что он перенес столицу и расширил значение этого города, но еще и тем, что он был тем, кто легализовал христианство. Именно легализовал, то есть не объявил государственной религией, это считается, вот государственный его объявил император по имени Феодосий уже в, в, в пятом веке и вскоре после этого все посыпалось. Да Константин он его просто перестал преследовать, а кроме того не то чтобы принял сам, он был солнцепогонник, не таинственен всему, он до смерти продолжал приносить жертвы Богу Солнца, но он его как бы уважил, и он Поставил вместо Орла на свое знамя, поставил э, монограмму ХР, mm-hmm. вот, которую использовали греки, э, христиане. И заодно надпись Сим победиши». Там была легенда, что значит, перед битвой с другим претендентом на верховную власть ему явился символ христианства. И вот этот вот глаз произнес Сим А другая легенда говорит, что он не поверил, что это знамение. И тогда там чуть ли не лично Христос явился и сказал, что ж ты неверующий Константин такой. Да, но это это все относится к к области мифологии. Нас интересует то, что христианство получило официальный статус и, и стало всячески распространяться и влиять. Есть разные мысли о том, почему именно христианство, что, вероятно, там, восточное происхождение митроизма, которое было завязано на Парфию, да, персидскую державу. <связывая> что, вероятно, это воспринималось, так сказать, как религия противника потенциального. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Да, это не принципиально, потому что Через некоторое время а, империю, которая стала очень громоздкой, было решено для удобства поделить на, так сказать, автономные части две, чтобы было поровно уделили на Восток Запад. То есть все, что западнее современной Греции, вот, все считается западной империей. Британия, Испания. Вот Франция, соответственно. Да, Франция, Северо-Западная Африка, Италия, это вот оно. А все, что восточнее, собственно, Греция, территория современной Турции, Крым, побережье Черного моря, Болгария, Египет, Сирия, Палестина. Вот это все считается за восточную империю. Более того, там даже был период, когда была так называемая тетрархия, то есть четыре власти, то есть там было два старших императора, еще было два поменьше таких. Конечно, это не очень устойчивая получилась фигура, но А-а-а. такое было. Короче говоря, в V веке Западная Римская империя находилась в полнейшем раздрае и упадке в связи со изменениями климата, кризисом рабовладельческого строя, отсутствием притока новых рабов, безобразно разрушившимся Римом, в котором уже было непонятно, как жить и чего там жрать, и на территории всяких там колизеев сажали картошку. Ну, не картошку, ну вы поняли. Короче, огороды там развели, свинарники всякие, mm-hmm. надо было что-то жрать. Это все напоминало, знаете, вот как у нас после революции там в Петрограде везде сажали картошку, где можно и кололи на дрова театральные стулья. Вот примерно так выглядел Рим. На престоле сменяли друг друга мариенточные императоры, которые вообще неизвестно из кого происходили. Подкупали варварскую гвардию, которая свергала предшественника, сажала нового. Новый не мог заплатить, что он там обещал. Его тоже свергали. Кончилось все тем, что один варварский генерал по имени Адакар спихнул с престола последнего императора Августола, то есть такой, августенок, у него было такое, погоняло, августеныш такой. Uh-huh. Yeah. Вот. И отослал императорские регалии в Константинополь, чтобы как бы сказать, я ничего не узурпирую, я просто предлагаю вам быть императором.
0: Да, и платить, соответственно, мне дальше.
1: Нет, почему? Нет? Он наоборот говорит, что это вы там будете император, я вам как бы подчинен, я просто сижу себе, так сказать, подчиняю примус. Нет. Потому что Константинополь далеко, понятно, что никакого реального контроля не будет, а то он просто таким образом себя хотел обезопасить от проблем. Угу. Вот И да, было сочтено, что ну и ладно, и фиксирует. Таким образом было воспринято, что это не просто восточная Римская империя, это вообще Римская империя оставшиеся. И э, давайте поглядим, вот если у нас есть империя, то должен быть и император.
0: Вообще,
1: что за слово такое император?
0: А что за слово?
1: Император это такой, на самом деле, военный титул. Он означает что-то типа верховного главнокомандующего. А как бы основным титулом римского императора был так называемый принцепс. Принцепс означает что-то вроде спикер Сената, mm-hmm. председатель Сената. И его основной как бы, должностью было именно то, что его Сенат избрал в э, принципсы, а заодно его армия избрала в императора, то есть верховный командующий. Таким образом, он соединил в своих руках верховную власть гражданской и военной стороны.
0: Как удобно.
1: Да, это был такой период принципата, когда еще империя яростно косплеила республику. Вот, а потом полпатина решил, что хватит с него.
2: <свят>
1: а, и начался так называемый период Домината. То есть императора называли уже не просто принцип, а он еще и Доминус, то есть господин Владыка. А, да, плюс был еще очень важный титул Август.
0: Да, да.
1: Да. А, и плюс Цезарь. Император мог даже называться Цезарь Август. Вот чтобы было. уж совсем. Да, но это как бы из, из, чтобы косплеть другого Цезаря. Так что было такое. В греческом языке, который преобразовал на территории Византии, ну то есть, строго говоря, изначально я все-таки пользовался латынью, но поскольку все говорят по-гречески, mm-hmm. вокруг чего, собственно, ломать язык-то зря. Поэтому там императора очень быстро перепилили в автократора, то есть самодерца буквально. Августа оставили августом, а через некоторое время приобрели а, такое своеобразное и специфическое только для Восточной Римской империи, слово Василевс, он же Василей там, угу. Василей, вот именно Василий, например, современная, Но ну, им- именно... Именно это и есть. А что оно означает? Оно означает как бы царь. И является в принципе просто переводом слова «рекс»
2: угу. латинского.
1: Проблема в том, что латинская «рекс» считалось приличным только для всяких там грязных германских и гальских вождей. Угу. Быдло-царь такой. А, да. Потому что считалось, что в цивилизованной Римской империи не может быть никого царя, в принципе. Это проклятое наследие царского режима в буквальном смысле, потому что цари в Риме время когда-то были. И был какой-то Тарквини гордый, который там какую-то патрицианку что ли, трахнул. И, в общем, с тем, что его убили, царям постановили все. Не быть. С чего, собственно, вся эта республика и началась и с чего Рим и понесся.
0: Разогнали институт.
1: Да, Царство. поэтому как-то его восстанавливать считалось неприличным даже. Но постепенно за счет, во-первых, восточного влияния, под которым Византия была с самого начала и, и даже до официального своего существования, угу. И вообще изменение политической обстановки и мышления, а также влияние христианства и, в частности, православия привело к тому, что стало считаться, что «рекс» надо на греческий переводить словцом «рикс», и «риксами», собственно, звали всяких там болгарских, славянских и прочих варварских вождей, а греческое слово «василей» стало очень даже приличным и даже, даже в общем-то, своим родным. А Более того, оно стало восприниматься как император в китайском смысле этого слова. То есть, это верховный владыка, избранный богом в нашем случае в Китае небом. И все остальные они как бы никто и не равны ему. Поэтому считается, что на принятии византийскими императорами титула Василия Повлияло то, что окрестные э, монархии, которых называли тоже Василиями раньше, они все куда-то попропадали. А, потому что до этого Василепсом называли персидского царя Шихиншаха.
2: Угу.
1: Кроме того, кстати, эфиопского тоже называли, но Эфиопский очень быстро потерял свой, свою значимость, а... Персию они в страшной войне начала седьмого века разгромили, что было сочтено, что все Василей у нас один, и это наш. Все остальные, как бы, никто (связываться) считается. Вот. Так и появилось такое интересное слово. Другие титулы, относившиеся к императорскому званию, они превратились в придворные. Но об этом чуть-чуть погодя. Да, дело просто в том, что византийский император, подобно римскому, не был строго наследственным титулом. То есть, да, часто бывало так, что отцу наследовал сын, бывало такое, что там какой-нибудь племянник после дяди, или наоборот дядя после племянника, Бывало даже и такое, что мама могла там покомандовать по ходу дела. Угу. И да, это все было, но э, де-факто император своей властью во-первых, избирался сенатом, сенат тоже был, а во-вторых, признавался армией. Это был второй его столб. И третье, он приветствовался народом, которым он должен был какие-то, там подарки вручать по этому поводу массовой раздачи на ходынском поле. Постепенно передача власти стала обрастать разными традициями, например, такой вещью, как богрянородность.
0: Это как дело, это?
1: Дело в том, что багрянец, или парфирный цвет, стал... Ну, он и в римские времена был атрибутом императора, но вот в Византийской империи к нему особенно почтительно относились, что пурпур это очень дорогой краситель был. Сейчас его можно поддерживать там из... из чего это. там его делают? Раньше пурпур как добывали?
0: Ну, ракушки. Ракушки, да. Это, мне кажется, один из первых, собственно, красящих таких вот элементов. Его еще финикийцы, по-моему, придумали. Да. Из да, ракушек это,
1: Понятно, очень дорого, муторно, сложно и редко. Поэтому краситель архидорогой. Вот, из-за этого пурпур и багрянец это были атрибуты императорской власти. Только он мог в них красить свою одежду и должен был, кстати, в них ходить. А кроме того, у него были специальные парфирные палаты. И э, императоры, чьи дети рождались уже там, то есть как бы они на момент рождения уже были императорами. Угу. А эти дети, они получали плюс к армии то есть и... у них сразу, сразу была, был такой перк багренородный при рождении. Угу. Что давало ему преимущество, между прочим, перед более старшими детьми, которые родились еще, когда их папа не был императором. Угу. Да. Прикольно. Известный пример был такой вот Jazz. Константин Багринородный. Император
0: Так и назывался?
1: Да, у него такое было, погоняло. По-моему, седьмой был по счету. <связь> это ему кстати сильно повезло потому что был такой еще константин Пятый, вот, который известен как константин говнюк да <связь> ладно <связь> 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 Как это? Почему? По-гречески капроним. Эээ, дело в том, что там была заворожка, mm. я чуть попозже объясню. И, в общем, был, был такой миф, я не знаю, правда это было или нет, факт, что когда его крестили, младенца, mm-hmm. вот он, будучи младенцем, нагадил в купель. Вот, и, в общем, так его с тех пор и дразнили. Блэшские mm-hmm. yeah. противники. О, oh, неплохо. Нет. А помимо наследования было еще соправительство. То есть предполагалось, что э, император должен назначить себе одного или нескольких младших, так сказать, подручных, угу. императоров, императоров, которые Приспешников. Да, могут э, потом претендовать да, на престол, если с ним что-то будет не так, или управлять за императора, если он там уже станет старый и больной, начнет заговариваться. Говорить, что вчера на похоронах Дукса Тессолоники, кстати, где он? Все себя просто аморально. Когда заиграла музыка, и один догадался пригласить Дауна танец. <smills> так вот, соправители должны были не допускать вакуума власти и командовать за него. Для чего им присуждались почетные титулы. Например, титул Цезаря. Это был вот именно такой специальный титул младшего императора. Для сыновей императоров было вот типично быть Цезарями. Угу. Да. А,
0: а как, он... они, как они вообще пришли к этому названию? И знаем, почему ну, именно Цезарь?
1: Потому что во времена тетрархии вот этого самого четвероимператорства еще как империя была единой. Там было как бы два императора старших, которые называли августами,
2: угу. а два
1: младших, которых называли Цезарями. И вот как так повелось, что... Цезарь это стал вот младший такой подимператор, и вот, видимо, в Византии решили также сделать.
0: Слово за слово, шутка за шутку.
1: Да, а постепенно появились и новые а, титулы, такие чисто византийские, для приближенных наследников, наместников, таких вот, членов угу. семьи. Например, автократор мутировал в Севастократора. А это как? Но ну, это как бы славный э, властитель. значит. Иван и как? Ну просто это у- у- усиление э, терм- этого титула автократа, который является попыткой перевести слово император. А также был специальный придворный титул, уже, правда, под конец существования Византии, Деспот.
0: Так и называли, ты деспот.
1: Да, но это было не ругательство, в смысле, что тиран мещанин и пьяница. Да. А это был вот такой, как бы, титул. Плюс это мог быть еще наместник, который управляет деспотатом. То есть выделенный ему крупной областью. Особо доверенный. и напрямую подчиняется самому императору. Но, между прочим, было совершенно не обязательно разводить себе сыновей, бывало там всякое. Вот. Были чисто физические препятствия иногда к тому, чтобы завести сыновей. поэтому отчекрыжить
0: было... могли что-то кому-то.
1: Ну, да, там с отчекрыживанием было будь здоров, я сейчас тоже объясню отдельно, но бывало всякое, когда, допустим, сыновья или все дураки, угу. как один, чтобы не получилось очередной Василев с Джофри какой-нибудь. Да, поэтому было решено воспользоваться старой римской традицией усыновления. Ты вот вспомнишь, как-то упоминал, что в римские времена была традиция периодически э, в знатных домах передавать власть не родному сыну, а усыновлять специально для этого какого-нибудь
0: деда. Да. И там получалась забавная ситуация, там какой-нибудь старый дед усыновляет какого-то там взрослого мужика, вот и все это делается именно по политическим причинам.
1: Да, ну нужно это было еще и для, полезно да, для того, чтобы как бы э, не вырождалась семья, да, потому что хорошо слежавшиеся истеблишмент, он себя глупеет.
0: Не туда. Достаточно ну, вот поглядеть это... на некоторые страны.
1: Да, это. да. Не буду показывать <с пальцем, За океан, да. Но. Да. Постепенно у императора был разработался специальный придворный костюм, в котором он должен был ходить. На голове у него была не корона, а диадема такая... Э, ну, диадема, в общем, есть диадема, просто сверху такая еще поперечный брус, чтобы она не проваливалась мы на уши. Mm-hmm. Вот. Диадема богато украшенная, понятно, там всякие камни, жемчуги. Лунные призма. Да, подвески да, там всякие. Mm-hmm. Все, да. все это должно вот так свисать красиво. В общем, шикарный. Шикарный такой головной убор. Нечто вроде этого только поменьше. Выделялись как раз всем этим Цезарем. Деспотом похоже и поменьше. У императрицы тоже было нечто такое, только по и попроще. А вторым по важности атрибутом, которого больше ни у кого быть не могло, было, знаешь что? Жезл какой-нибудь. А Скипетр был, но скипетр-то это делал такое. У всех есть, у каждого пустуха, в общем, есть палка. По палке, не Знаю. Да, это то не круто. А самое что круто, это это классные туфли. Да ладно. Да, выкрашены как раз тоже в куртку. То есть изначально там были не туфли, а такие, знаешь, как бы сандалии на шнуровке и платформе.
0: Угу. Тапочки да, на поставьте... босую ногу.
1: Да, ну представьте себе вот современную какие-нибудь там сапоги от доктора Мартина, да, только чтобы они были не закрытые, а открытые. То есть как сандалии, а в остальном, да, такие высокие на шнуровке и толстая подошва, угу. ну, выше казаться. Называется катурные.
0: Катурные, а, да. Но
1: катурные постепенно были сочтены устарелыми, потому что это было керимское такое еще наследие. И вместо этого стали надевать такие вот ботинки, в общем, на наши деньги. Считается, что это было связано с распространением стремян. И сандалии поэтому как бы, стали не козырными, а вот чтобы ездить на конец со стремянами, нужны ботинки в нашем понимании. Угу. Вот, с, каблуком с каблуком и всяким каблуком,
0: таким. Да, чтобы нога не проскальзывала.
1: Да, больше никому, кроме императора, было нельзя носить такие туфли, это было очень круто.
0: То есть можно было получить по шапке, если у тебя а... находили туфли.
1: Можно было, ну да, да, там, конечно, еще раздобыть, надо.
0: Дорогой сэр, а откуда у вас туфли с каблуком? Куда вы тут собрались а... на них ездить?
1: А, как правило, такие туфли могли найти еще у претендента на престол. Так что, да, обычно их за это сразу по башке. Чтобы на самый престол зайти, он должен был быть коронован. То есть он, во-первых, выдвигался сенатом, во-вторых, одобрялся армией. Вот. Но на самом деле это в основном такое, знаете, было по согласию истеблишмента, как мы сейчас сказали, mm-hmm. после чего проходило через церемонию коронации, которая очень похожа в общем, на наши идеи о помазании на царство. То есть патриарх Константинопольский возлагал ему на голову корону, как бы символизируя, что у него не сходит от-, от Бога власть. Интересно, что узурпация императорской власти как бы была э, святотатством, да, но, э, понимаете, как бы святотатство святотатством, а жить-то хочется патриарху тоже. По этой причине было такое ловкое исключение сделано, что как бы помазание на царство, но заодно искупляет грехи, так сказать, бонусом. Поэтому, в общем, вы поняли, да? Мятеж не может кончиться удачей, и в противном случае его зовут иначе. То есть, если ты все-таки короновался, то хопа, ты вовсе не сиптатец. И не мятежник. Да, это вот эти вот другие были мятежники и негодяи.
0: Как прекрасно у них там все было устроено, я смотрю. Любой каприз за ваши деньги.
1: Да, получается как-то вот так. Еще одна интересная, связанная с императором и его божественной властью вещь то, что у императоров трон был двойной. Я не очень себе представляю, как именно он должен был выглядеть. Может быть, похоже на вот, который у нас стоит в палате. Мира весов. Нет, я имею в виду в Кремле вооружение палате, там стоит трон Петра и Ивана, которые были одновременно царями,
0: mm-hmm, и mm-hmm. там
1: еще такая дырка в спинке, чтобы им подсказывали, что говорить-то, собственно. Да,
0: да. если кто не в, не в курсе, что это за Петра и Иван, это Петр Первый и, да. соответственно, и, его и брат. И Иван
1: Первый, да. Mm-hmm. Но он как бы не пятый, пятым считается, тот, которого замочил его, замочили при Екатерине, но неважно. Так то, что брат не зажился. Да. Но, в общем, трон был двойной, и этот... Трон был предназначен не для императрицы, по крайней мере, не всегда, и не для какого-то там соправителя, а на него клалось священное писание. Ничего себе. Причем по праздникам они менялись местами. Я так понял, что в норме писание должно было быть справа, то есть там как бы сидит Христос, а слева император то в праздники, как я понял, они менялись местами, то есть император сам сидел и был как бы и, и о Христа,
0: ну, в в этот, временно, временно исполняющий обязанности. Да,
1: исполняющий обязанности как-то, да. как-то видимо так это предполагалось. Сейчас на самом деле судить о многих вещах трудно, потому что вот как назло, когда э, пишут всякие мемуары и хроники, записывают всякую ерунду, которую без хроник понятно. А вот всякие вещи, которые им кажутся очевидными, а нам совершенно не очевидные, вот они как раз и не писались. Да. А, значит, самым самым первым крутым императором Византии считается Юстиниан. Юстиниан был славный такой мужик, то есть он а, чудок не Он, например, отправил своего полководца Велизария на... Завоевание Италии и Рима обратно.
0: А то что они там устроили? А
1: да, то ну, там уже успели понаехать Остгота и учредить свое королевство, так что их было приказано повыгонять. Сперва повыгоняли вандалов, которые в Северной Африке уцепились там, где Карфаген был раньше, вот где сейчас бывшая Ливия. А оттуда уже двинулись через Сицилию на Италию, Остготов разогнали, Взяли Рим и даже на некоторое время вернули себе, как бы вернули все взад. Угу. И практически даже восстановили единство Рима. Но, вы ах, времена уже были не те. Силы надорвались. Считается, что одной из, одной из причин дальнейшего периода упадка Византии было вот именно это избыточное расширение. А еще он был интересен тем, что римское право, в общем-то, мы благодаря ему сейчас имеем, потому что то, что там было на территории Западной Римской империи, оно было благополучно все забыто и заменено на всякие варварские правды.
0: Которые отличались,
1: скажем так, да, сторону... отличались. Да. Отличались в основном в сторону... Во-первых, того, что если кто-то кого-то обвинил, то он может с ним биться, и кто кого убьет тот и прав. Тот ты молодец, да. Да, а кто не прав, то должен платить штраф. Вот. Весь смысл варварских законов был именно в этом. Mm-hmm. Наслед... Наследниками в общем-то, всего этого является современная англосаксонская правовая система. Mm-hmm. И в том числе поэтому она пестрит идиотскими законами. с всякими странными анахронизмами, типа того, что беременная женщина может позаимствовать шлем у полицейского, чтобы помочиться. А так можно? Они просто шлемы больше не носят, так что у ИАХ, даже если и можно, то просто шлема нет. Не получится. Так вот, Юстиниан как раз велел у себя на греческий переработать то, что осталось от римского права, приспособить его к современным реалиям и вообще сохранить. Так что римское право нас дошло именно вот в византийском обучении. Кроме того, вот мечеть Айя София современная, она бывший собор Святой Софии. Этот собор построил как раз Юстиниан. Считается, что он хотел быть как новый Соломон и построить храм.
0: Там, кстати, говорят, красиво очень внутри.
1: Да, да. Ну почему ты думаешь, его не распотронили там просто, а сделали мечеть? Потому что даже туркам было понятно, что это несопоставимый уровень mm-hmm. архитектуры и вообще исторической ценности, так что они его очень аккуратно сохранили.
0: Да, ну это как это? Вокзал королевы Виктория имени в Мумбаи или где там у них? Mm-hmm. Когда британское владычество над Индией закончилось, его, почему-то, не взорвали к чертовой матери, а mm-hmm. оставили и все там нормально, несмотря на то, что это эксплуатировали, это, значит, мол, нас столько лет. Ну, так также и арабы, извините, турки, да, сделали.
1: И еще одно его религиозное начинание это окончательное искоренение язычества. Он постановил, что всех, кто все еще поклоняется всяким там артемидам и Афродитам, угу. всех надо брать за шиворот и крестить, а все их эти капища разогнать, и заодно закрыть Академию Платона в Афинах.
0: На всякий случай.
1: Да, но на самом деле это был такой символический жест, потому что эта академия пребывала в жалком виде на тот момент, и на самом деле на острие философского прогресса были совершенно другие школы, насквозь христианские. Ну или там мусульманские, или еще какие. Факт того, что платонизм уже все приказал долгожить, и этот самый указ Юстиниана просто подвел черту под фактической картиной. А еще он был очень интересно женат.
0: Это как это?
1: женат он был на Феодоре. На мужике? Нет, нет, Феодора.
0: А, Феодора. На Феодоре. Да. Я думал, Феодор! Нет. Мало ли, вдруг у них там...
1: Федора. Да, была такая Федора. Федора. <свят> вот, и а, Федора, это весьма славная была императрица, она была официальной его соправительницей. Вот, и она изрядно Изрядно потрудилась и почитается сейчас как святая Феодора. Как ты думаешь, э, кем же работала эта святая до того, как стать императрицей?
0: Не знаю. В школе? Учительницей?
1: Э, ну, как тебе сказать, иногда она, конечно, наверное, и учительницу изображала. Она была порноактрисой. актрисой Да ладно? Порно актрисы. Да, тогда просто не было, не было порнхаба там или рутуба, ничего этого не было и даже, даже заваляющие там пленки нельзя было сделать. Угу. Прогресс еще не дошел, поэтому все приходилось, так сказать, в, вживую устраивать. То есть было просто такое, был цирк, как бы в нем иногда выступали всякие звери дрессированные, а выступали порно актеры. Вот, и разыгрывали фильмы прямо вот вживую. То есть такой, получался не порнофильм, а порнотеатр. Пфф,
0: неплохо. То есть то, что вот в Таиланде до сих пор делают, они делали да. вот у себя там.
1: Да, да, да. Ну mm-hmm. и да, была вот такая вот такая вот. Забава.
0: Mm-hmm.
1: Да, вот она была такой вот стриптизершей там, и все такое, всякие всякие там были сюжеты веселые не знаю, счет там школьных учительниц и прочего, но я думаю, она за счет своего немалого обаяния и интеллекта прославилась среди местной элиты, там уже успела поикшаться с разными там сенаторами и прочим, и в итоге да, она стакнуло с Юстианом, и он, он с ней даже женился, на ней женился. Правда, сам Юстиан-то тоже был, на самом деле, как бы эм, из христиан. Не, не христиан, здесь, из христиан обычных. У-у-у. У него просто как бы и дядя был император, причем дядя тоже был из таких, э, из простого народа, он даже читать не умел. Так что Юстиниан, он как бы, видимо, считал, что я мужик простой, мне мне пофигу, кто она там, ничего и не прогадал, она ему всячески помогала а, и даже, в общем, спасла ему царство, mm-hmm. потому что реформы Юстиниана, помимо вот этих вот затей с завоеваниями и правом, они еще касались налоговой сферы и немножко, может быть, перегнули палку, так сказать, наступило головокружение от успехов вот, во взимании налогов, потому что произошло так называемое восстание Ника. Ника? Это не, не в смысле, что Ник там какой-то восстал. Да, ник. Просто Ника это богиня победы. А-а-а. Они как бы по по-восставшие, сделали ее своим, своим символом. И что-то им не помогло это, походу. Ну, поначалу у них, у них почти удалось. У них почти удалось. Потому что, во-первых, в обществе зрело недовольство. Зрело недовольство конкретными должностными лицами, что они заворовались, совершенно там бессовестно драли шкуры со всех. Кое-какие религиозные там терки начинались, потому что это было все-таки древнее время, еще канон только формировался, поэтому... Можно было очень легко узнать, что ваши воззрения, которые еще вчера считались нормальными, каноническими, сегодня уже ересь, и подлежат карам всяким. А кроме того, были еще кое-какие в элите группировки, которые хотели ставить не на э, Юстиниана, а на его других родственников постарше, которые тоже там точили зубы всякие. Началось все, как. Как это ни странно, с беспорядков среди болельщиков на стадионе.
0: (свято) что у них там за спорт был? Какие-нибудь гонки на колесницах? Правильно,
1: да. (свято) Это где
0: зеленые и синие, что ли, были?
1: Да, там были еще какие-то еще белые, э, зеленые были, да, и были красные и синие. (свято) На самом деле, синие и зеленые считались за самых влиятельных, белые и красные были так попроще, но эти группировки были не просто спортивными, хотя мне сейчас тоже трудно понять, почему то, что какие-то там одни негры, получающие миллионы, победили других негров, на этой почве Я тебе в
0: в послешоу это объясню, почему им платят столько денег. Вот. Почему бить, я не объясню. Я ну, сам вот, не знаю. Про
1: деньги-то я <с сам понимаю, почему кого-то надо бить, и как это поможет играть неграм, меч, я не знаю. Так да, тут все тоже было солидно, и более того, эти группировки не просто были влиятельными, они даже в моменты опасности выставляли собственное ополчение. Ничего себе. Да, то есть там все было солидно так сказать, спортивный клуб спонсировал какой-нибудь там батальон, как сейчас бы это было. Uh-huh. А, на тот момент еще наблюдалось некоторое классовое различие, то есть а, если зеленые были такие люди попроще, городской плепс, uh-huh. то синие были наоборот из богатых патрициев и сенаторов. Хотя на самом деле сенаторы были и среди зеленых, потому что просто иначе денег не было бы на финансирование всей этой затеи. А было еще какое-то религиозное разделение. Я не помню, кто там чего за что выступал. Я помню, что спор у них был насчет монофизитства. Монафизицизм это такая ересь, которая утверждает, что у Христа не было его человеческой натуры и что он как бы был чисто богом. И таким образом можно дойти, например, до того, что он не претерпевал крестных мук.
2: Поскольку mm-hmm. он,
1: он не имел плоти, он состоял из тонкой материи. Вот, и как бы это, кстати, называется декетизмом, если я ничего не понимаю. И по этой причине, в общем, он как бы просто поизображал, что он на кресте, надоело, он вознесся. Понятно, что за такое кощунство можно и по черепу получить, так что стычки были нередки, монофизиты в итоге были объявлены еретиками. Короче говоря, началось все с беспорядков. Потом, значит, дальше, дальше больше решили, что раз мы все равно громим, давайте еще.. Давайте тюрьму вскроем, выпустим зеков оттуда. Бастилию,
0: да, возьмем.
1: Грабить заодно тоже.
0: Убивать.
1: Да, убивать там всех недовольных, Гусей вот, пол- ловить. поломали. Mm-hmm. Да, поломали в том числе и храмы, потому что, опять же, религиозные воззрения, там кто, кто где, во что, кому молился, то от тех надо жечь. Вот, и уже даже к Большому дворцу подступали толпы, гвардия отступала, вот, и в Сенате, подсуетившись, заявили «Мы здесь власть», угу. и даже возложили корону своими усилиями на какого-то гепатия, не помню, кто это, Юстиян решил, что пора уже бегать в Ростовскую область, на лодке да, Плыть. На, на лодке Плыть, действительно но действительно лодку подготовили большую но э, Феодора решила что опять пор актрисы не хочется
0: да. а ничего я тут горбатилась все это время да, все
1: это время да этот дурак сейчас все все потеряет И он сказал, что если хочешь, беги, но я уже, я как бы, не буду просто жить не императрицей, вот, и, так сказать, парфирный, парфирное облачение будет мне лучшим саваном, так сказать, умираю, но не сдаюсь. Юстиан сказал такой, да, действительно, что-то я тут, он, баба не хочет сдаваться, я уже бежать собрался. Молодушничал я. Да, ну и в общем он вызвал Велизария, Велизарию, говорит, давай там, вызывай ОМОН, давай их разгонять. И действительно в последний момент бунт подавили вот самым решительным образом. Гипатии этого тут же схватили за Шиворот. На следующий день его замочили и демонстрировали всем, что бывает с теми, кто раньше времени себя коронует. Угу. Прошли аресты и расстрелы, конфискация имущества. В общем, все По полной
0: обычно. программе, да, все прошло. Да,
1: по полной программе. А Юсниан, да, удержался и вот х- хорошо жил. И до сих пор почитается, ну, не как святой, он все-таки немножко того. Крутоват бывал. Он благоверный. Всего
0: лишь.
1: Ну что, прекрасно,
0: прекрасно, да.
1: Да, вот, да, постепенно императорская власть кристаллизовалась. Не в последнюю очередь благодаря этому восстанию Ника происходили всякие реформы военных, которые потом привели к темным векам, к формированию Варяжской гвардии, потому что чем хороша Варяжская гвардия? Тем, что она ничего не смыслит в Играх Престолов, в физитах, в Болельщиках, и все это по барабану. И главное, платите деньги, а они топорами, кого хочешь, порубят.
0: Угу. Любой да. каприз за ваши деньги, опять же.
1: Да. И, да, это было очень хорошо, потому что, вот, например, следующий интересный император был. Ну, как интересный? На самом деле он был не очень интересный, был такой Маврикий, правил в конце 6 века. Вот. Маврикий вообще был дурак. А, кроме того, у него очень неудачно началось правление, так что он... А еще, кстати, он был Суперде и мало платил войска. Ну, может, может, и не мало, им так просто казалось.
0: Совпадение? Фак... Не думаю.
1: Да, факт то, что опять начался Начались беспорядки среди болельщиков, угу. а, и а, во главе мятежа стал какой-то Фока. Кто этот Фока хрен знает, какой-то военный был, даже не из особо высокопоставленных командиров. Угу. А, вот, а
0: Младший Фока, командный состав Подсуетился да, Фока
1: mm-hmm. каким-то образом да, Попал а, на трон вот Короновался Раздал всем порядки Маврики этого замочили э, Но только у Фока Все-таки был не царь А такой вот халиф на час а, Во-первых, зашевелились На персидской границе э, Персы да, собственно, персы, потому что местный, их тогда же правитель Хосров II, последний крутой был такой сосанинский шах до исламской поры, он сказал, не, я этого Фоку не признаю, он тут моего дорогого брата Маврики, сверх и казнил, я сейчас восстановлю конституционный порядок, но, как это всегда бывает, как, угу. когда какое-то между междуцарствие, надо соседей пощипать немножечко.
0: Помочь им восстановить порядок конституционный. да. да.
1: Да. В общем, кончилось все это тем, что Фоку казнили, свергнув а на престол взошел Ираклий и началась династия Ираклия. Вот. Ираклий первый командовал вроде как ничего нормально, у него были всякие проблемы из-за недовольства народом и всяких там знамений. Вот. Но когда Ираклий помер, на престол должны были взойти одновременные его сыновья Константин и Ираклон. Он на самом деле потом тоже был как Ираклий второй записан, так что его тоже будем называть Ираклий. А вместе с ними а, их мама. Mm-hmm. Вот а, Мама это самое вызвало большого энтузиазма у населения, потому что она была из монофилитов, это еще одна вера, которая наоборот как бы говорила, что, что Христос, он и Бог и человек одновременно и как-то тоже у них это все входило в противоречие с официальными доктринами, так что Мартина и Ираклий II были очень непопулярны, и в итоге были свергнуты и тут произошло знаковое событие. Мартине отрубили язык, а Ираклию отрубили нос.
0: То есть на двоих у них был один комплект.
1: Да, то есть на двоих было, а вот как бы... По вот, не было. Да, и получилось. Как думаешь, почему именно вот так странно? То есть Мартина, ладно, может она там материлась много или еще чего, а вот нос-то зачем отчекржили Ираклию этому?
0: Теряюсь в догадках. Почему? А это
1: персидское влияние.
0: У них так принято было. На, на сэпе. Присутствие
1: влияние в том смысле, что э, шахом мог быть только человек физически безупречный, то есть не горбатый, не кривой, там не косой, с носом, хромой, опять никакой, же, да. с носом, да, там с, с ухом, с глазом, совсем, короче, что был. Насчет безупрости я не в курсе, но э, считалось, что если человек имеет физические недостатки, значит, что он не вполне чистый в смысле религии, не вполне, так сказать, достоин высокой должности. И Сана. Это, в общем, достаточно распространенная на планете идея. Например, вот в Ветхом Завете, если почитать, можно найти, что в храм нельзя входить тем, кто имеет плохое зрение.
0: Да ладно, то есть меня не должны были пускать.
1: Поэтому сейчас стараются про это прочно забыть, потому что сейчас у половины плохое зрение, если так никого не пускать. Угу. И последняя паста разбежится.
0: И так-то так немного что-то. осталось.
1: Да, это все было, было объявлено, что да. В общем, по этой причине вот эту вот персидскую идею под персидским влиянием, с кем боремся, тех и нахватались. Да, оно вошло прочно в византийскую обыденность и применялось довольно широко. Вот. Например, был такой Юстиян II. Он правил в конце 7 века и в начале 8, в два приема. Дело в том, что Юстиян II немножко поссорился с своими боярами, и его поэтому свергли.
2: Угу.
1: А, опять же, руками этих самых болельщиков отрубили ему нос и отправили его в ссылку в далекие севера.
0: То есть это куда? В Крым?
1: Что, еще севернее? В Херсон. В Херсон. Да.
0: Как же он и страдался-то там, бедолага. Да,
1: Да, в Херсон, короче, его отправили. Но дальше началась императорская чехарда, потому что сел на престол Леонтий, которого опять сверли болельщики, отрубили ему нос, тоже не знаю, куда его дели. Потом сел какой-то Тиберий Третий, его, я так понял, что разбили при нашествии болгар, и поддержанный этими самыми болгарами без носа Юстиниан вернулся обратно. Это был один из тех случаев, когда было подтверждено, что с носом ты или без носа, но править в принципе можешь спокойно.
0: Да, если уж постараться.
1: Да, дальнейшие, дальнейшие шаги было решено принимать более радикальные. Пришел к власти. Наконец, после всей этой чехарды безносых товарищей, Лев III И Савр это такой, это такой был народ, живший на территории современной Турции. Кто это был, до сих пор непонятно. Есть мнение, что никакой он был не Исавр, а обычный армянин. Mm-hmm. А вообще, на самом деле, в Византии армян был полным-полно, и армянских императоров тоже было порядочно. Это так, к слову. Так вот, Лев и Савр наконец остался с носом, так сказать, в прямом смысле, не в переносном. А своим соправителем назначил своего сына Константина, вот этого как раз Капронима Пятого.
0: Mm-hmm.
1: И, как показала практика, напрасно. Что Потому же, он м- м- отчебучил. Да, значит, с Константином Пятым вышла не не очень хорошо. Он э, назначил своим э, соправителем Льва, сына. Вот И с этого началась очередная заварушка, потому что э, Лев э, назначил своего сына соправителем, а он был популярен из-за того, что войско поддерживало его братьев. Вот. Лев умер и на престоле оказался самый непопулярный его десятилетний Константин, сын, за которого правила фактически его мама Ирина Мама Ирина сразу расправилась с дядюшкой новоявленного императора Никифором вот, и э, выколола, выколола ему глаза в итоге
0: Нельзя так с дядюшками
1: да, но это ему укололи глаза, а другим дядюшкам отрезали языки. Константин уже подрос и тоже, тоже все это...
0: Решил поучаствовать в расправе научиться. над дядюшками.
1: Беспредел да, но Константину какой. это не сильно помогло, потому что э, он хотел царствовать самостоятельно, а мама-то как бы привыкла к власти. Более того, она даже себя называла не Василисой, как положено, а прямо Василевс. <связь> То есть, Аз есмьцари, что женщина это не принципиально. Ничего себе. Да, а о, сынок с ней стал спорить, пытаться ее оттереть, вот. но он-то что-то не обратил внимания, как с дядюшками-то его вышло. Вот. Так что, да, мама велела ему тоже выколоть глаза. Заодно. <связь> И пра- правила, да, сама... Потом, правда, Ирину свергли и нет. Ей, к счастью, не выкололи глаза, его просто выгнали куда-то. В монастырь сослали. Но все это привело к чему? К тому, что авторитет Византийской империи пошатнулся. А для пошатывания был совершенно неверный момент. Это был конец 8 века, когда на Западе вообще ураганил некий Карл Великий,
0: о котором мы тоже поговорим в обозримом будущем. Как-нибудь,
1: да. Карл Великий к тому времени сумел подчинить себе территорию современной Франции и зарядную часть современной Германии. Кусок
0: Италии, скажем прямо. Да,
1: кусок Италии, где после ухода византийцев было Лангобардское государство. Там просто был такой Евнух Нарсис, который завоевал во второй раз Рим для Византии, но что-то ему там не потрафили, то ли заплатили мало, то ли еще чего-то. Но факт, что он сдал Италию Лангобардам, Угу. Они же ломбарды вот, и Она же в ломбардия нынешняя да, Северная Италия да, Мы вот сейчас когда в ломбард Несем всякие бусы Оставшиеся от бабушки угу. Вот Это потому, что в ломбарде Потом жили вот эти вот Заимодавцы специальные Которые давали деньги под залог Недвижимого имущества Сейчас это называется ипотекой Но словцо, конечно, осталось В другом смысле в общем, Ломбардов Карл тоже разгромил, а, и дойдя до Рима принял у римского папы а, корону императора Западной империи. Это все обосновывалось как? То, что они там, конечно, в Восточной Римской империи это все прекрасно, но посмотрите они заняты тем, что друг другу выкололи глаза все поголовно. Что-то
0: не очень, они легитимно выглядят, скажем так. Да,
1: и, в общем, мы тут на Западе, видите, глаз не выкалываем, совершаем славные деяния. У нас вот целый император нарисовался. Даром, что неграмотный. Глаз не выкалывают никому. И было решено, что все, так сказать, мы пойдем своим путем и будем ничем не хуже Византии. Угу. Чтобы это, кстати, купировать к титулу Византийского императора, было добавлено что не просто Василевс, а он Василевс Ромеев. Чтобы не забывали, кто это. Были предложены разные идеи насчет того, чтобы этого самого с выколотыми глазами женить на дочке Карла, но мать его там чего-то воспрепятствовала. Это было одной из причин их разлада и глазовыкалывания. Mm-hmm. А вторая причина была в том, что Карл предлагал самому жениться на этой Ирине, но Ирина успела уже отдать концы. но ну, не сперва ее выгнали, и, в общем, она потеряла свою императорскую позицию. Так что не вышло ничего с этим бракосочетанием. А было бы интересно, конечно, да, такое вот вышло бы сочетание двух империй. Интересное. Да, а поговорим немножко о придворных делах, как это все помимо императора то управлялось, чтобы он не один был. Значит, мы уже сказали, что были специальные титулы Цезарей, деспотов, севастократоров. А, кроме того, действовал все еще сенат римский, как бы.
2: Mm-hmm.
1: Но на самом деле этот сенат был уже как бы не столько законодательным там или совещательным или еще каким-то органам, сколько такое, знаете, тусовка и, не знаю, для власти имущих и типа такой клуб для истеблишмента, что ну, ли. Клуб поинтересный то есть в, в него, чтобы попасть, нужно было, во-первых, получить приглашение от каких-то там других сенаторов уже там имеющихся, во-вторых, дать э, взятку либо там устроить массовые пьянки какие-нибудь за свой счет, то есть нужно было деньги иметь, и в третьих, нужно было от императора получить э, какое-нибудь э, какое-нибудь почетное звание, то есть поначалу надо было получить звание клариссим, то есть как бы чистейший Потом нужно было уже, когда Клаисим был сочтен слишком маленьким, звание спектабель. Вот слово респектабельный и современный, это, в общем-то, оно и есть. Немножко переколбашенное от времени. А потом уже надо было стать иллюстрием. Типа несравненные, как mm-hmm. Вот. И сенаторы эти, в принципе, никаких внятных полномочий не имели. Они поначалу были чем-то вроде Верховного суда. Почему у нас, например, вот при Петре I был сформирован правительствующий сенат, он де-факто был Верховным судом в стране. А, вот. И поэтому как бы получилось, что сенат есть, но он больше по, по привычке остается, какой был. А более важную роль играли назначаемые императором чиновники, которые должны были выполнять конкретные задачи, в Его хозяйстве. Наверное, одним из самых крупных был куропалат. Куропалат? Да, это не тот, который, который куриц в палаты Кладет. Кладет, да. Куропалат это означает буквально дворецкий. Да, угу. за палаты, отвечает угу. императорские. То есть он должен был управлять всем, что происходит в императорских дворцах. их было много, все здоровенные, все там. Огромное количество слуг, всякие запасы, вино, то да сё. То, чем, кстати, потом при императоре этих самых турецких султанах будет заниматься гарем во многом. Смотреть за припасами и всяким таким. Потом были титулы попроще, они все формировались там в разные времена, мы их для краткости объединим. Uh, был такой титул «Проэдрос». «Проэдрос» означает буквально «председатель». Вот. И «Проэдросами» могли назначаться церковные иерархии, епископы, а, а, так сказать, спикер сената был «Проэдрос». Такой. Потом «Проэдросами» могли быть а, некоторые местные наместники или судьи тоже такие вот назначаемые им выдавалось разрешение на специальный прикид чтобы у них был такой из такой розового с золотой вышивкой прикид и белый плащ красивый такой. людей более низкого звания так классно одеваться не могли очень много разных магистрасов Магистросов, в смысле. Магистросы, например, могли заниматься там разными техническими делами, типа связи, снабжения и тому подобного. Магистросов могло быть много, поэтому, чтобы выделять, кто из них самый крутой, был про Магистрос. Довольно долго я просуществовал этот титул. Но, между прочим, для женщин тоже были свои титулы. Просто потому что у Василисы у нее был свой двор, который mm-hmm. де-факто копировал структуру. Э- да, структуру. Понятно, что занимались не основном тем, что сидели там, трепались и вышивали. Но для солидности они все считались зости. Зости это значит придворные дамы.
2: Mm-hmm. Типа
1: фрейлины. Ближние бояры, не а самое главное у них была Зости Патрикия, то есть старшина Фрейлин. Это была самая, самая, главная, как бы, самая главная придворная во всем дворце. И если верить про копию Кисарийскому, это был такой придворный, придворный панегирист при Евснении Феодоре. Угу. Он написал историю. Только он ее как бы написал на две половины. Одну опубликованную, где он хвалил свое начальство, а другую неопубликованную, где говорил, что император вор и жена его шлюха, и эта самая Зости Патрики, говорю, при ней такая же, если не хуже. Да, можно нагуглить и почитать, его он их там ругает. А кроме того, важную роль при дворе играли евнухи. Это очередное византийское, вернее, персидское влияние угу. на Византию, да, Потому что с вот этого вот специального дамского двора нужно было еще туда кого-то трудоустраивать, а женщины все-таки не на все годные были по тогдашнему обычаю. Нужно было каких-то мужиков туда назначать. А вообще-то евнухи были, а, ну, если не распространенные, то, по крайней мере, интересовавшие многих а, штуковиной еще во времена Единой Империи. То есть, э, это было настолько распространено среди богатых, которые хотели всяких евнуков своим женам представлять, чтобы махать опахалом и не покушаться на нее э, что были введены специальные запреты на кастрации на всякие. И более того, даже доходило до, до того, что в ранней Византии а тех, кто делал евнухов, тех надо было карать по, по, по закону Триона, да, То есть, так сказать, око за око, зуб за зуб, яйца за яйца. Серьезно. Да. В общем... Но это какая-то странная идея. То есть, если ваша цель это сделать, чтобы евнухов не было, то как вы это можете добиться, если вы сами отчекрыживаете тут тем, кто на этом пойман, и продаете их в евнухи? Это как-то странно выходит? Да. Короче говоря, постепенно под персидским влиянием позиция как бы смягчилась и по этой причине эм, как бы... Было разрешено кастрироваться по собственному желанию, по медицинским показаниям. Я не знаю, что это за медицинские показания такие вдруг появились, но, видимо, это была такая лазейка специальная. Потому что а, только Евнух мог занять а, одну из очень важных должностей. Например, а, важная должность какую-то. Как это... Паракимомен.
0: (смех)
1: Паракимомен. 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 Мне кажется, это
0: кто-то с финской фамилией. Паракимомен. Паракимомен,
1: Да, кстати, похоже. Но вообще-то паракимомен обозначает буквально тот, кто спит рядом.
0: Ага. То есть он спит рядом с этой?
1: Он спит рядом, на самом деле, с императором. Ага. То есть, видимо, чтобы чтобы императора не тыкали пальцем и не кричали «Ха! Гей!» рядом с ним вот только собственно, Евну. А его платьем заправлял протовестиарий. Не знаю, почему именно Евну должен был заправлять платьем, почему-то. Возможно, тут связано это еще и с тем, что Евнух не как бы бесполые, а вот ангелы тоже бесполые, типа вот что они служат, служат императору как ангелы Господу. Mm-hmm. Странное, как и выходит. Uh, столовые были слуги. Доместик стола. Ну, то есть, собственно, стол. Да? То же самое слово, что и у нас. Который должен за, 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 за столь отвечать. Uh, пинцерни. Пинцерни — это виночерпий. Uh-huh. Такой же был... Опять же, я не понимаю, почему на Евну должен наливать мне вовку, вот. Что за странное какой-то. Uh-huh. Да, ну и некоторые другие дворцовые слуги. В
0: общем, мощный социальный лифт. Да, мощный социальный Да,
1: и вот, да, некоторые как раз нарочно сами себе отрубали все причиндалы, чтобы чтобы попасть в истеблишмент и занять высокие должности. Да, но вообще для занятий высоких должностей был еще более достойный способ заняться службой в армии. Армия на протяжении Византийской империи и всего существования сильно менялась. То есть поначалу, когда Юстиниан еще командовал, там была такая базирующаяся на римских образцах армия, которая состояла из таких постоянных войск, которые служили за деньги, Uh-huh. А, и э, из э, таких тер- территориальных, сил территориальной обороны, так сказать, пограничной. Вот. А, это были, как они там назывались, это, значит, те, которые служили за ними, назывались комитаты, а те, которые служили на границах как просто местные жители, они за лимитаты. Из-, из всякой лимиты.
0: Да понабрали лимиты. Mm-hmm. Да,
1: на самом деле у них было довольно такое сомнительная боеспособность, прямо скажем.
0: Ну и надо понимать, что евнухов среди них не было, я, нет, так я полагаю, его, конечно, нет. потому что как бы эти, эти... Игра, Да, эти не очень боеспособны, скажем прямо евнухи.
1: Да, все это было тяжелым наследием прежней эпохи, потому что несмотря на то, что римская армия в имперские времена была армией профессиональной, специалистов, служивших за деньги, но Денег становилось мало, желающих служить тоже мало. Римские граждане считали, что лучше быть э, хипстерами, блогерами и вейперами, чем служить в каких-то легионах. Да. Вот, и поэтому было решено набирать из варваров желающих. Но варвары-то они все далеко живут, поэтому было как-то принято, что они будут поселяться на границах и обязаны службы за это, и что казаков такие. Понятно, что когда пришли всякие атилы и прочее, все эти поселенцы оказались малобоеспособными, так что и лимитая все это тоже показало себя как-то не очень, прям скажем. Но, зато, собственно, византийского императора охраняли наиболее престижные подразделения. Значит, в раннюю эпоху главной из них были и так называемые кандидаты
0: Кандидаты смысл, в депутаты? Кандидаты,
1: кандидаты наук, там, или да. кандидаты в члены партии, угу. члены ЦК. Не знаю, почему они так называются, но факт тот, что это был такой вот э, отряд личной гвардии. Э, в основном, правда, церемониальные. А, собственно, охрана возлагалась на э, скола палатина то есть дворцовые вот, вот, солдаты. Угу. Там было 7 подразделений, 7 батальонов, 500 человек. Ух ты! Вот это была, собственно, личная гвардия. А, были еще экскуиты это такой конный отряд быстрого реагирования. Доместики это смешанный конно-пехотный отряд. А, нечто вроде Академии Генштаба изначально было. Ну и, наконец, протекторы. А, протекторы это было такое, знаете, блатная часть для детишек-знатных. А, военных функционеров, которые там
2: uh-huh.
1: напирались опыта и, кстати, получали большие деньги за, за это. То есть, очень, очень удобно было. Суникура. Uh-huh. Вот. Да, Су-у-у. но это было, так сказать, последнее издыхание вот этой вот старой римской традиции, когда главную роль играет построенная в манипулы пехота, кавалерия на флангах ее ее поддерживает и все такое. Потому что с 4 века распространяются стремена. И становится понятно, что с одной стороны качество пехоты сильно падает. Потому что это раньше там можно было нанимать за большие деньги, и, там 25 лет служить за обещание участка в 500 югеров и нескольких рабов, и пенсию. Вот, и были профессиональные там специалисты там Кинтврион угу.
2: какой-нибудь
1: был, который говорил всем, что у него здесь нет расовой дискриминации. Это все требовало качества так сказать, личного состава и тому подобного. Все это было безвозвратно потеряно. А с другой стороны, стремена даровали совершенно новую силу конницы. А Византиец, страна восточная, на нее с востока раз набегают большие любители конницы, uh-huh. всевозможные болгары, парфяне, потом и арабы, и для противодействия им эта дурная пехота не годится. А, нужна была конница. Третья причина. А, в персидской державе к тому времени уже изрядно повоевали со всякими там фалангами и легионами, начиная с 300 спартанцев. Александра Македонского и кончая там всякими э, легионами империи. Поэтому для борьбы с ними был найден симметричный ответ. Катафракты. Катафракт это тяжелый конник, который э, носит полную кольчугу на все тело или даже чешую. Или ламеллярный доспех по верхнюю, из кусочков который. Mm-hmm. А у которого скакун тоже забран в кольчугу или чешую, или ламелляр, и который вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. А mm-hmm. Развитие стремян позволило это еще больше усилить. И если ранние катафракты, судя по всему, атаковали копьем из, так сказать, верхней. С верхнего хвата, угу. как обратный хват ножом, то э, с появлением стремян они смогли наносить таранный удар. В общем, было все это принято во внимание, и в дальнейшем Византийская армия стала склоняться к преобладанию конницы, из которой значительную роль играли э, катафрактарии и клебонарии, собранные, так сказать, по образцу восточного катафракта. А легкие кавалеристы, которые были вооружены луками, легкими мечами и щитами, и, собственно, занимались подготовкой противника к удару катафрактариев и а пехота тоже, конечно, играла роль, но скорее вспомогательную. Тяжелую пехоту называли скутатами, потому что они носили щит скуту. Подобные тому, которые носили старые легионеры. В отличие от легионеров, они вооружались не коротким глазием для кулющих ударов, а длинной спатой, на которую уже перешла вся округа. Тяжелый, рубящий такой меч. Кроме того, были распространены разные тесаки такие. Однолезвенные, тяжелые, тоже для рубящего удара. Вместо привычного нам по картинкам и легионерах ламинарного из полосок доспеха, типа лорика сегментата, вот, они носили ламиллярные панцири из квадратиков, связанных с шнурком. А, в отличие от восточного он дополнялся а, птеригами, так называемыми. Но вот это вот кожаные ремни, которые свисают снизу из плеч. Для защиты от рубящих ударов. И при этом, чтобы не стеснять движение, Носили не такой шлем с нащучниками, как у легионеров, а конический. Вроде как у богатырей, там, у всяких, у викингов. Вот. Ну и, кроме того, могли также пользоваться копьем. Но это был не пилум. По крайней мере, изначально, если метательные копии применялись, то их потом быстро забросили. А так называемый Кантарион. Контерион это длинная двух метровая пика, скорее похожая на вооружение фалангитов. Всяких, да? Всех греков было. То есть скутаты, по сути, представляли собой нечто среднее между греческой фалангой и римским легионом. Правда, качество как бы у этого всего было такое. Отстающее хоть от легионов, этот фалангов. Ну, а основная масса пехоты это так называемые псилы. Вот делились они на собственно псилов которые метали копья и таксотов которые стреляли из луков вот такая вот получалась армия то есть э, в центре стояла тяжелая пехота, легкая бегала стреляла, кидала Легкая конница осыпала противника стрелами, а тяжелая поджидала времени, чтобы нанести послабленному месту таранный удар и обратить их в бегство. А вы меня спросите, откуда взялось вдруг столько тяжелой кавалерии? А оттуда, что была проведена так называемая фемная реформа. Фемная? Фемная, да. Фемная, да. Угу. Дело просто в том, что. А, до этого, еще со времен Константина Великого, страна делилась в военном смысле на диоцезы, Так называемые. А, ну, то есть не военные, а в гражданском. В гражданском смысле страна делилась на диоцезы, а военная администрация была отдельная. Так вот, было решено, во-первых, объединить гражданскую с военной администрацией, получить фемы. А каждую фему назвать по тому, той воинской части, которая там стояла и вокруг которой эта ферма строилась, местные налоговые потоки перенаправлялись в сторону военного бюджета, то есть в столицу ничего не платилось. С другой стороны, центр тоже ничего им не платил. То есть они были на самообеспечении. И за счет этого все, кто там живет, должны были либо нести воинскую службу, либо если ну так получилось, что там у там в этой деревне ни у кого нет достаточного земельного владения, чтобы быть годным к службе и снарядиться самостоятельно в какие-нибудь там скутаты. Ну, значит, вы будете от каждых там пяти дворов одного скутата выставлять, потому что в вот пятером у вас набирается как раз до нормы. На что это все похоже, Орле? Да, на что? На феодализм. Точно. Слушай-ка, и правда только на такой командно-административный. Почему это так пошло? Потому что э, к 7 веку Византийскую империю осаждали все, кто только можно. Персы с востока. Э, С севера появились славяне всячески устраивались на Балканах. Северную Италию, я уже сказал, э, захавали ломбарды. Ну и, в общем, было решено, что нужно что-то с этим делать, а денег нету. Нет. Так что, да, получилась такая вот феодальная реформа. Кроме того, это была еще и политическая такая идея, которая должна была м- пере- перевести центр тяжести власти от бесполезных них, сенаторов и придворных шаркунов к служилой аристократии, которая при этом будет где-то там далеко жить и не мешаться под ногами у императора. Будет заниматься полезным делом обороны Византийского Отечества. Это дало свой результат. По крайней мере, получилось сформировать тяжелую конницу. Кроме того, от этих же фем поступали моряки. Потому что моряки были нужны не абы какие, а мотивированные, обученные и с высоким боевым духом. Потому что основным. <связывающие> Плавсредством, которое употребляли византийцы, был драмон. Драмон? Это тот драмон? самый,
0: который появился в художественном фильме Викинг.
1: <связывающие> да. Короче говоря, драмон, который <связывающие> показывает викинги, это черт знает что. Слово драмон означает буквально бегунок. И судя по всему, поначалу являлось такой таким да военным жаргоном, который просто просочилась везде, к мы все привыкли. <свят> Конструктивно драмон представляет собой развитие беремы греческой, то есть у него как правило два ряда весел. У него есть таран, правда немного модифицированный, в том смысле, что часто таран был выше уровня ватерлинии, а еще одной как бы его конструктивной особенностью было наличие латинского парусного вооружения для маневренности. Вот эти вот треугольные паруса. А, наконец, самым важным оружием, которое могли нести драмоны, был сифанофор. Сифанофор? Ух, звучит зловеще! Да, оно и звучит, и выглядело тоже зловеще, потому что сифанофор означает буквально насос. и этот насос употреблялся для того, чтобы выбрасывать из сопла, из или из патрубка, угу. короче, из, из трубы на носу, выбрасывать струю горящего греческого огня.
0: То есть это византийский напалм.
1: Да, это де-факто византийский напал, потому что его описание включает в себя то, что он не тушился водой. Но при этом якобы тушился уксусом. Ничего себе. Да, то есть, видимо, там было какое-то химическое, химическое вещество, которое не тушилось водой, но тушилось песком или уксусом, то есть просто кислорода не Вот. И предположительно это была смесь из нефти, серой, может быть, фосфора, там, и еще чего-то, что под водой горело. Mm-hmm. Вот, да. Но без селитры, потому что селитра прекрасно горит без косморода. Surreal. Игра
0: престолов какая-то тут, домнивая. Да.
1: да. А, этот самый греческий огонь, несмотря на то, что, да, конечно, в реальности его применять вовсе не так весело, как в видеоиграх. <пседко monster> то, что тут нужно и подойти так, как надо, и близко, и чтобы ветер дул не прямо вам в морду, это а все полетит не туда, и чтобы дождя желательно не было, и море вас не кидало... Вот, а ровным было, в общем, очень много если. Но если уж вы все это можете обеспечить, то полыхнет так, что никакой флот и преимущество не поможет противнику. Из-за этого на море Византия достаточно долго внушала страх, при том, что на суше ее дела уже шли не блестящие. А так, да, они могли бороться и с арабским флотом, и с, подниматься к Дунаю, распугивать любителей и перебивать щиты на чужие ворота. Угу, да. Всякие, да. А секрет изготовления охранялся так тщательно, что мы его до сих пор не знаем.
0: Как дамасская Правда, сталь.
1: Ну, да, тут, знаешь такой вопрос, что мы его не знаем, в основном потому, что нам и не нужно. Уже. Уже и сами гораздо... Изобрели. Да, лучше всего. Потом арабы, например, через некоторое время изобрели так называемую нафту. То есть на основе нефти тоже зажигательную смесь, которую они использовали, по крайней мере, в метательных горшках всяких и гранатах ручных. Это совершенно точно. Довольно долго она там держалась. А... Секреты и дамасской стали, и булата давно, давно уже открыты, просто есть более современные технологии, а так это, как помнишь, в городке было, когда там узнавать секрет дамасской стали, это, там, какой-то кузнец такой uh-huh. славянский какую-то полванку в горне раскаляет, и сейчас будем узнавать секрет дамасской стали, и какого-то сарациной припекает да и говори, секрет дамасской стали. А, да. Ох. Угу. Вот, потом система Фем была сменена на систему так называемых Проний Прония это нечто еще более близкое к феодализму, то есть почти полный аналог европейского бенефиция, то есть пожалование некой земли кому-то за службу, вот, которая не передается по наследству, и население которого не является юридически крепостными. Они являются так называемыми париками, которые должны обслуживать этот самый Проний,
2: mm-hmm. но
1: собственно, Прониару, они отношения особого не имеют. Он просто как бы э, назначенный для них администратор и сборщик налогов, которые он может частью удерживать на свои нужды и, собственно, организовывать там воинский отряд, коннолюдное оружие. Это было полезно еще и тем, что можно было всяких буйных патрициев распихать куда-нибудь там за 101 километров, чтобы они там были Прониарами и не мешались больше. И вот таким образом византийская армия и была устроена. Это, понятно, давало не очень дисциплинированную, не слишком боеспособную, не очень однородную, не слишком единообразную армию. Но за счет славных традиций большой численности определенных организаторских способностей можно было заставить ее, в общем, биться сколько-нибудь успешно, если не полагаться на генеральные сражения, опираться на всякие стратегические точки, опорные пункты, бутылочные горлышки, крепости и тому подобное, вести активную разведку, так сказать, соблюдать транспирацию насчет своих перемещений, наносить внезапные удары. Благодаря тому, что коницы многое, вот то, что у нас обычно изображается в всяких там мультфильмах про Илью Муромца и Соловья-разбойника. Ничего подобного тому, что там нарисовано, не было. К тому времени, как Илья Муромин сюда попадал, там уже давно было, были катафракты и тому подобное. А тяжелые пехоты, как там нарисовано, можно было найти только из многочисленной Варяжской гвардии. Вот. И таким образом, да, можно было что-то что-то сделать и чего-то добиться, и Именно таким образом Византия, в общем-то, тысячу лет и простояла. Достаточно сказать, что последняя ее итерация, это был, собственно, город Константинополь, окруженный мощными стенами и прикрываемый с моря силами венецианских геноидских союзников, которые некоторое время держались, несмотря на то, что турки заняли не только всю Анатолию, но даже и всю Грецию, и Сербию, и Болгарию современную, и Венгрию. Константинополь все, все стоял. Не сдавался до самого последнего штурма.
0: Держался до конца.
1: Да, да, да к сожалению, да. Не удержался, но в уважение к славной державе турецкий султан принял титул Кайзеррум. рум Именовался так, пока, собственно, турецкого султана самого не погнали. То есть, римский кесарь
2: угу.
1: назывался. Да, вот такая вот была знатная держава. Не случайно мы ее всячески косплили и при Иване III, ухватив великому князю Ивану III, этому самому в жены Софью, она же Зоя, полиалог из одной из последних mm-hmm. династий. Вот, мы объявили, что мы третий. <свят> Потом, правда, это как бы теория немножко того отошла. При Иван IV мы уже форсили не это, а то, что мы новый Иерусалим. <свят> Но как-то Иерусалим этот не задался, как и многое что предлагал Иван Грозный. А вот третий Рим, да, до сих пор
0: пользуется
1: <свят> популярностью, и Герб у нас до сих пор вот тот самый <свят> <свят> творчески позаимствованный в Византии с двухглавым орлом. как раз и была придумка. Да,
0: да. прекрасно. Да, Ну, ну и, и на, на этой позитивной все. ноте будем закругляться на сегодня. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам Удонов, Удона патриона На этой неделе мы особенно благодарны Никите Евгению Дрямину. Константину Михееву и комраду по имени НБ. Спасибо вам большое, ребята, за вашу посильную помощь. Если кто-то вдруг не в курсе, у Дона Патриона есть масса плюшек, которые полагаются тем, кто подписывается. В частности, это доступы к Хобби Токс Экстра на 4 недели раньше, так сказать, появления этих выпусков в основном доступе. Кроме того, это наше после шоу, которое будет после основного подкаста прямо вот сейчас. Кроме того, это доступ в наш прекрасный и замечательный чатик в Дискорде, где происходят всякие интересные дискуссии постоянно. Ну и разные другие э, плюшки по мелочи, поэтому приходите, подписывайтесь, у нас там здорово, интересно и весело. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкаст-приемники к другим людям. Ну и приглашаем всех, кто еще не у нас в группе ВКонтакте, вступайте туда, у нас там тоже весело и интересно, анонсы и всякое такое. Я напоминаю, что вы слушали 274-й выпуск подкаста хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!